0: Misja specjalna w RMFN Szwarce kapele, czyli jak Niemcy chcieli pozbyć się Hitlera.
1: Admirał Wilhelm Canaris nie był zwolennikiem demokracji.
2: Preferował rządy silnej ręki jednego charyzmatycznego przywódcy, jak niegdyś cesarz Wilhelm II albo Führer.
1: Według historyka Heinza Hune Canaris podzielał większość poglądów Hitlera, w tym sprzeciw wobec Traktatu Wersalskiego i plan odbudowy Wielkiej Rzeszy Niemieckiej.
2: Zgadzał się również z antysemicką ideologią nazistów.
1: Podobno to Canaris zasugerował użycie Gwiazdy Dawida jako znaku identyfikacji Żydów na ulicach niemieckich miast.
2: Zmiana poglądów nastąpiła po wchłonięciu Austrii do Rzeszy, jakoś w drugiej połowie 1938 roku, kiedy narastał kryzys wokół Czechosłowacji i perspektywa wojny europejskiej przybrała jak najbardziej realną postać. Admirał i generałowie
1: Wehrmachtu bali się tej wojny, ponieważ przewidywali klęskę.
2: Oni byli pewni, że Wielka Brytania nigdy nie zgodzi się na przekazanie Niemcom Sudetów i w efekcie razem z Francją
1: zaatakuje Rzesze. Nie mogli do tego dopuścić.
2: Przygotowano plan przejęcia władzy w Berlinie. Aresztor Himmlera, Göringa, a nawet zamierzano zabić Hitlera.
1: Miał zostać zastrzelony, stawiając opór przy aresztowaniu.
2: Zakładano niemal ze stuprocentową pewnością, że pomogą mu w tym Brytyjczycy.
1: Przekonanie o determinacji Wielkiej Brytanii wynikało z rozmów, jakie kurierzy kanalisa przeprowadzali z oficerami brytyjskiego wywiadu MI6.
2: I to oni przekonywali Niemców, że rząd jego królewskiej mości nigdy nie zgodzi się na
1: rozbiór Słowacji W całą tą sprawę włączony był również szef MI6 Stuart Menzies.
2: On wiedział o antyhitlerowskim nastawieniu Canarisa, ale był ostrożny.
1: Zastanawiał się, czy Canaris nie próbuje wciągnąć go w pułapkę.
2: W rezultacie na decyzjach odbił się brak zaufania, który udzielił się również politykom brytyjskim.
1: W połowie sierpnia 1938 roku wylądował na podlondyńskim lotnisku Croyden samolot JU-52 ze Waldem von Kleistem Schmencinem na pokładzie.
2: Ewald von klein Schmencin był kolejnym już tajnym wysłannikiem admirała Canarisa i to on miał uświadomić rządowi brytyjskiemu skalę oporu oficerów Wehrmachtu wobec
1: Hitlera. Próbował przy tym wykorzystać swoje kontakty w Londynie, aby spróbować zmienić brytyjską politykę ustępstw. Nie udało się. Jedynie Winston Churchill poparł starania Niemca i nawet wysłał do Hitlera ostro sformułowany list.
2: Ale wówczas, latem 1938 roku, Churchill nie był jeszcze premierem. Nie on decydował. Londyn nie zamierzał
1: ingerować w niemieckie sprawy wewnętrzne. A przede wszystkim nie doszło do wojny. Premier Chamberlain przystał na warunki Hitlera. Po udanej aneksji
2: Sudetów, Hitler urósł w oczach statystycznych
1: Niemców. W tych okolicznościach żaden zamach stanu nie mógłby zdobyć poparcia niemieckiego wojska, nie mówiąc już o narodzie Niemieckim. Spisek trzeba było odłożyć na później. Kanaris czekał na okazję, działał ostrożnie i stwarzał pozory dobrej współpracy z SD Reinharda Heydricha.
2: Ale Heydrich nie dał się zaskoczyć. On bardzo dużo wiedział o Kanarisie i jego kontaktach z Wielką Brytanią.
3: Pierwsze próby podjęcia negocjacji pokojowych przez Kanarisa miały miejsce jeszcze w 1939 roku. Zapisał Walter Schellenberg we wspomnieniach. Ośrodkiem ich był Watykan. Z tego właśnie powodu Heidrich nadał dossier kanarisa zakodowaną nazwę Szwarce kapele, od czarnej kaplicy w Rzymie.
2: Reinhard Heydrich dobrze orientował się w sojusznikach admirała. Oprócz wysokich oficerów
1: Abwery byli to również generałowie z Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu.
2: Czyli ludzie, którzy mieli
1: posłuch wśród oficerów i żołnierzy. Z ponad 20 generałów i polityków przypomnimy nazwiska tylko niektórych.
2: Szef Abwery, admirał Wilhelm Canris i jego zastępca,
1: generał Hans Oster. Szefowie sztabu Oberkommando der Heres generałowie Ludwig Beck i Franz Halder. Ernst
2: von Weizsäcker z Ministerstwa Spraw
1: Zagranicznych. Ambasador rzeszy w Rzymie wicekonsul w Curychu, zaufany człowiek kanarisa Hans Gizevius
2: I wielu, wielu innych generałów sławionych zwycięstwami wehrmachtu w Polsce, we Francji i pierwszym etapie wojny radzieckiej.
1: A także stara arystokracja poza pewnymi wyjątkami raczej niechętna Hitlerowi, jak na przykład Helmut Graf von Moltke, prawnuk bohatera wojny francusko-pruskiej 1870 roku.
2: Ci ludzie potrafiliby porwać tysiące, gdyby tylko odważyli się wypowiedzieć Hitlerowi posłuszeństwo ale oni bali się Firera. Potrzebowali pomocy z zewnątrz, wciąż oglądali się na Wielką Brytanię,
1: mimo że już raz się na niej zawiedli. Tymczasem, jak pisał brytyjski historyk Max Hastings,
0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych wielokrotnie odtrącało oferty przedstawiane przez anglofilskich członków niemieckiego ruchu oporu. Dlaczego?
1: Jeszcze przed wojną i w pierwszej jej fazie mało kto w Londynie wierzył, że niemieccy opozycjoniści nie tylko są w stanie obalić Hitlera, ale że w ogóle istnieją.
2: Uznawano ich za prowokację gestapo, na co zapewne miał wpływ incydent w holenderskim miasteczku Venlo. O co chodziło? Otóż przez kilka tygodni oficerowie MI6 prowadzili tajne pertraktacje z przedstawicielami opozycji niemieckiej.
1: W listopadzie 1939 roku na ostatnim spotkaniu właśnie w Venlo opozycjoniści okazali się oficerami kontrwywiadu SD. Anglików porwano
2: i wywieziono do Rzeszy.
1: Nie można się więc dziwić, że zaufanie do Niemców zostało mocno nadszarpnięte.
2: Tymczasem Schellenberg pisał
3: Okazało się, że ambasador brytyjski przy Watykanie zapewnił ustnie papieża, że jego rząd zgodziłby się na pokój, gdyby nastąpiła zmiana rządu w Niemczech.
1: To był pierwszy warunek. Drugim była gwarancja odwołania ofensywy na Zachodzie.
3: Zakładano przy tym, pisał dalej Schellenberg, że Austria i terytoria sudeckie pozostaną przy Rzeszy, jeżeli rząd francuski wyrazi na to zgodę.
1: Zanim doszło do jakichkolwiek rozmów Przyszedł 10 maja 1940 roku Ofensywa niemiecka ruszyła i zakończyła się Szybkim zwycięstwem Niemców
0: Po
2: spektakularnym sukcesie inwazji na Francję Niemiecka opinia publiczna Wręcz oczarowana była
1: Führerem Mimo to szwarce Kapelę kontynuowała Wysiłki mające na celu obalenie Hitlera I dążenie do wynegocjowania pokoju Istniały jednak problemy, którym Nie można było zaradzić Spiskowcy nigdy nie byli pewni, czy Niemcy będą sprawiedliwie Traktowane przez Wielką Brytanię
2: Decydując się na negocjacje ryzyko kariery, honor, a nawet życie. Nie zawsze mogli
1: działać otwarcie.
0: Canaris był mistrzem dwuznaczności,
1: zauważył krytyczny Hastings.
0: Zdaniem współczesnych odzwierciedlało to głębie jego charakteru. Bardziej jednak prawdopodobne, że maskowało notoryczne niezdecydowanie.
2: Czy dlatego wyręczał się zaufanymi ludźmi? Na przykład Hansem Gisewiusem.
1: Gizewius, prawnik i ex-gestapowiec, z czym się nie obnosił, trafił do Abwery w 1938 roku.
2: Admirał Canaris nie trzymał go jednak przy sobie. W Berlinie tylko wysłał do Zurichu, w charakterze wicekonsula, z delikatną misją do wykonania.
1: Gizewius był częstym gościem w ambasadzie amerykańskiej. Tam spotykał się z samym szefem szwajcarskiego oddziału OSS, Alanem Dulesem.
2: Podobno przeciwników Hitlera, których widział na ministerialnych stanowiskach w przyszłym nienazistowskim rządzie niemieckim. Dules wysłał ją do Waszyngtonu. Był styczeń 1943 roku. W depeszy pisał Mam wrażenie, że to jest właściwa chwila, by energicznie zadziałać w celu oddzielenia nazistów i Hitlera od pozostałej części niemieckiego narodu, a równocześnie dać temu narodowi nadzieję, że ich kapitulacja nie musi oznaczać zniszczenie państwa.
1: A jednak mimo depesz Dulesa, Roosevelt ogłosił na konferencji w Casablance w styczniu 1943 roku, że alianci zaakceptują tylko bezwarunkową kapitulację.
2: Premier Churchill zgodził się na ten warunek, ale zdawał sobie sprawę z faktu, że teraz Wehrmacht będzie walczył do ostatniego żołnierza.
1: Natomiast uparty Dules nie rezygnował. 3 sierpnia 1943 roku pisał do Waszyngtonu. W Niemczech może się zdarzyć wszystko. Jeśli
0: nie przestaniemy naciskać, najprawdopodobniej przed końcem roku Hitler straci władzę.
2: Jakiś czas później odezwał się znowu.
0: Tylko niemiecka armia ma możliwość
1: usunięcia Hitlera. Dules istotnie niemal bez przerwy wysyłał do Stanów informacje o kontaktach z niemiecką opozycją. Nie da się nie zauważyć w Dallasie pewnej naiwności
2: politycznej, charakterystycznej zresztą dla szerokiego grona Amerykanów. Brytyjczycy nie wierzyli
1: w szlachetne intencje opozycji niemieckiej.
2: Przeciwnie, oceniali ją chłodnym okiem, widząc przede wszystkim nacjonalistów. I do
1: pewnego stopnia mieli rację. Antynaziści liczyli na pokój z aliantami, ale mieli też nadzieję zachowania przynajmniej części podbojów niemieckich, głównie na wschodzie.
2: Kanary Oczywiście nie mógł być zadowolony z postanowień w Casablance, spróbował jednak porozumieć się z Brytyjczykami jeszcze raz. Skąd ten upór? To wytłumaczył jego rywal, szef kontrwywiadu SD Walter Schellenberg.
3: Admirał mając wyjątkowo wszechstronne informacje i pełne rozeznanie w sytuacji militarnej, już w 1942 roku zrozumiał, że Niemcy nie zdołają wygrać wojny.
1: Kanaris był niemieckim patriotą, on tylko próbował ratować swój kraj przed katastrofą.
2: Tym razem do spotkania z brytyjskimi agentami doszło w Paryżu.
1: Zaprowadzono go z zasłoniętymi oczami do klasztoru Sióstr Męki Pańskiej, gdzie spotkał miejscowego szefa brytyjskich służb wywiadowczych.
2: Canaris chciał poznać warunki pokoju, gdyby Niemcy
1: pozbyły się Hitlera. Odpowiedź Churchilla wysłana do niego dwa tygodnie później była prosta. Bezwarunkowa kapitulacja. Dlaczego Churchill był tak stanowczy? On nie chciał włożyć Stalinowi w łapę argumentów, że dąży do separatystycznego pokoju z trzecią Rzeszą. Wydawało
2: się, że to koniec marzeń o w rozumieniu pokojowym, a jednak generałowie z Czarnej Orkiestry nie zamierzali rezygnować.
1: Postanowili natomiast pokazać, że do kwestii rokowań podchodzą poważnie doszli do wniosku, że najlepszym dowodem będzie spełnienie podstawowego warunku – zabicie Hitlera.
2: 13 marca 1943 roku pułkownik Henning von Treskow polecił swojemu adiutantowi umieścić bombę zegarową na pokładzie samolotu, którym Hitler wracał z okupowanej Rosji. Bomba nie wybuchła. 20 lipca 1944 roku pułkownik Klaus von Stauffenberg podłożył bombę w baraku Wilczego Szańca. Hitler ocalał. I zaczął się mścić. Gestapo aresztowało oficerów szwarce CKP, i wielu, wielu innych, którzy, jak sądzili, byli zamieszani w zamach lub sympatyzowali z opozycją
1: Według zapisów Hitler skazał na śmierć 7 tysięcy ludzi
2: Marszałek polny Erwin Rommel i marszałek Gunther von Kluge zostali zmuszeni do popełnienia samobójstwa Stauffenberg został zastrzelony już w nocy z 20 na 21 lipca Większość spiskowców stanęła przed sądem ludowym Wielu zostało straconych następnego dnia Powieszono ich na hakach w więzieniu Ploce
1: Dowodów na to, że Kanaris prowadził podwójną grę było coraz więcej i pod naciskiem Heinricha Himmlera Hitler zwolnił Kanarisa i zlikwidował Abwehrę już w lutym 1944 roku.
2: Lecz admirał Kanaris i jego zastępca Hans Oster stanęli przed sądem dopiero w lutym 1945 roku.
1: Stracono ich 9 kwietnia 1945 roku, kiedy klęska Niemiec była już przesądzona. Hans
2: Gisevius przeżył wojnę i zeznawał w procesie norymberskim. Przede wszystkim mówił o o Kanariusie i ludziach, którzy chcieli pozbyć się Hitlera.
1: Tak narodziła się legenda admirała
2: antynazisty. Ale można znaleźć również mniej pochlebne opinie o Kanarisie.
0: Szef Abwery, admirał Wilhelm Canaris, którego po wojnie przez dziesięciolecia uważano za ważną osobistość, a nawet za bohatera ruchu oporu przeciwko Hitlerowi, był w rzeczywistości kunktatorem pozbawionym zarówno odwagi cywilnej, żeby przeciwstawić się nazistom, którymi pogardzał, jak i umiejętności kierowania w ich interesie skuteczną służbą wywiadowczą pisał Hastings.
1: Ale czy ta krytyczna ocena jest sprawiedliwa? A może winą za niezdecydowanie admirała i porażkę Szwarce kapele należy obarczyć również kunktatorskich polityków z Londynu? Bo
2: gdyby Winston Churchill był premierem w 1938 roku, to kto wie, czy historia Europy nie potoczyłaby się inaczej?
0: Misja specjalna w
2: RMFM na tropie największych tajemnic historii.